0: ganz kurz zum letzten Mal noch. Wichtig ist für uns, dass es eben, wo kommt dieser Begriff der notwendigen Folge her? Woher nimmt man den? Und ich habe Ihnen einen Hintergrund kurz beschrieben, wo der herkommt, nämlich eigentlich aus dieser äh, rhetorisch-sophistischen Tradition, aus einer Analyse dessen, was vor sich geht, wenn man jemanden Dadurch, dass man mit ihm redet, von etwas überzeugt. Man kann Leute, wie gesagt, auch auf andere Weise von etwas überzeugen, zum Beispiel durch Überweisung von großen Geldbeträgen und solche Sachen oder durch Drohungen und so. Und dazu muss man nicht unbedingt reden, man braucht nur die Waffe aus der Tasche ziehen und das kann überzeugend genug sein. Aber etwas Eigenes ist es eben, jemanden dadurch zu überzeugen, dass man mit ihm redet und, von, und da haben schon die Sophisten sozusagen thematisiert, was heißt es und was gibt es für Mittel, um es zu erreichen, dass man äh, sozusagen äh, eine Reaktion, eine Zustimmung erzwingt, nicht? Und diesen Begriff äh, äh, sozusagen der, des, des, des Zwingenden in der Sprache selbst, das ist es, äh, was im Hintergrund sozusagen von diesem aristotelischen Begriff äh, eines Schlusses oder eines Syllogismus im Allgemeinen steht. Also hinter diesem Begriff eines sprachlichen Gebildes von der Art, dass wenn etwas mal akzeptiert ist, etwas anderes, davon Verschiedenes mit Notwendigkeit äh, folgen muss. Und das Besondere bei Aristoteles, der Unterschied gegenüber den Sophisten, besteht eben darin, dass er, er eine reine formale Struktur in der Sprache selbst versucht hat. Äh, zu analysieren. Das sind Beziehungen, die in der Sprache als Sprache bestehen, auch wenn sie gerade nicht äh, benutzt. Das heißt, gesprochen wird. Und was Sie äh, eben, äh, sich da merken müssen oder worauf Sie achten müssen, ist, dass durch diese Erklärung einfach nichts anderes gemacht wird, als dass das ein Forschungsfeld definiert wird. Nicht? Man kann sich jetzt fragen... Welche sind denn diese Stücke Sprache von der Art, das? Und es ist relativ leicht, Beispiele dafür zu finden. Aber, habe ich gesagt, was Aristoteles gemacht hat, ist nicht, dass er Beispiele gefunden hat und dass er sozusagen geübt hat, was es dann auch gibt und so weiter, sondern dass er versucht hat, sozusagen eine allgemeine Theorie über diese Sache zu entwickeln und genau zu beschreiben, gewisse Eigenschaften mit ganz bestimmten Grundbegriffen, gewisse Eigenschaften zu beschreiben, von der Art, dass wenn ein Stück Sprache sie hat, diese Eigenschaften, dass es dann sowas ist, auf jeden Fall. Ja? Beziehungsweise soll eine gute Theorie ist das natürlich dann, wenn das nicht nur irgendwelche von diesen Dingen beschreibt, sondern möglichst viele. Sodass möglichst wenig Leute daherkommen können und sagen, ich habe auch sowas und das fällt aber nicht unter deine Beschreibung. Ja? So, das ist, der, das ist der Punkt. Und dann waren wir mittendrin in dem Prozess der Erklärung, wie diese Theorie gebildet wird, von oben her sozusagen, durch immer genauere Beschreibung, welche Bedingungen dieses Sprachstück da erfüllen muss. Und da waren wir, ja, also wir waren mittendrin und haben gesagt, es, hat, es ist Sprache, es hat diesen Schnitt und es besteht insgesamt aus lauter Sätzen. Es muss in Sätze zerlegt werden können und zwar so, dass es keinen Satz gibt, der da über diese Grenze drüber Schaut, ne, sozusagen. Was nicht völlig ausgeschlossen ist, vorläufig mal, ist, dass es Sätze gibt, die so quasi zweimal vorkommen, einmal auf der Seite und einmal auf der Seite. Das ist dadurch nicht äh, ausgeschlossen. Ne? Äh, also zum Beispiel ist jetzt noch der Fall gar nicht, äh, oder sagen wir, eigentlich ist er schon ausgeschlossen, äh, der Fall, wo hier ein Satz steht und hier steht derselbe Satz. Also wenn ich sage, ich bin groß und das ist akzeptiert, dann muss man eben akzeptieren, dass ich groß bin. Aber das widerspricht sozusagen der Ursprungsbedingung, dass das, was dann mit Notwendigkeit folgt, etwas Verschiedenes sein soll. Es kann aber natürlich auch etwas Verschiedenes sein, wenn sozusagen ein Teil gleich ist. Also das ist mal noch nicht ganz, äh, ganz ausgeschlossen. Und dann habe ich Ihnen gesagt, das Nächste ist, dass diese Sätze in die das zerfällt. Also sagen wir, da haben wir so einen Satz S1 und einen Satz S2 hier stehen. Und da können natürlich noch mehr sein, soweit wie wir bisher sind. Jetzt schauen wir uns mal an, wie so ein Satz ausschaut. Und da sagt er, da gibt es noch eine, das ist eine sehr weitgehende Einschränkung, die er macht. Nicht alles, was die Grammatik als einen Satz anerkennt, kommt hier in Frage, sondern nur etwas, was von der Form ist, dass etwas über etwas ausgesagt wird. Die katatinos, etwas über etwas. Und da haben wir am Schluss ein bisschen herumdiskutiert. Ne? So, äh, also zum Beispiel, was scheidet da aus? Da scheiden solche Sachen aus gleich von vornherein riesige Gruppen, äh, die in der Grammatik Sätze sind, wie Befehlssätze oder Fragesätze. Sei still, scheidet hier aus, ne? äh, äh, oder hast du schon gefrühstückt? Äh, das sind Sätze, die ausscheiden. Aber so etwas wie 5 ist eine Primzahl, das war so etwas, was da denkt, das wäre so etwas. Da wird über die Zahl 5 etwas gesagt, nämlich dass sie eine Primzahl ist. Es wird etwas gesagt, das Primzahl sein, über etwas anderes, über die Zahl 5. Und da komme ich jetzt zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Nämlich, dass dieses Etwas über Etwas, in, das bedeutet folgendes, jeder solche Satz besteht ganz wesentlich aus zwei Sachen, Nein? aus zwei Elementen, aus dem, was gesagt wird und aus dem, worüber es gesagt wird. Ja? Und im Grund, nehmen wir jetzt mal an, und, und da können wir uns auch im Weiteren damit begnügen, das sind zwei verschiedene Sachen, ja? Das was gesagt wird und das worüber es gesagt wird. Und in dem jeweils gegebenen Satz, so wie er ist, da gehört es auch dazu, dass das eine asymmetrische Be Bedingung ist, dass man genau weiß, welches das ist, worüber etwas gesagt wird von den beiden und welches das ist, was darüber gesagt wird. Also die spielen hier in dem konkreten Satz, das ist sehr wichtig, das müssen Sie sich merken, verschiedene Rollen, Na? Grammatisch ist das ganz leicht, diese Rollen zu beschreiben. Nicht? Grammatisch ist das der Unterschied von Subjekt und Prädikat. Nicht? Also, man würde sagen, das Subjekt ist 5 äh, und ist eine Primzahl, ist die Prädikatsphrase sozusagen. Ist das Prädikat, ja? Ist eine Primzahl. Oder man könnte auch sagen, äh, was ich, wenn man so einen Satz sagt wie die Zahl grün ist orangegelb oder sowas, ne? dann ist, ist orange-gelb das Prädikat. Ja? So. Ja, das, aber es ist immer klar, es ist immer klar in dem gegebenen Satz muss immer feststehen, welches das ist, worüber, welches die eine Rolle spielt und welches die andere Rolle spielt. Ja? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also etwas über etwas, wobei dieses etwas über etwas heißt, dass es da eine Rollenverteilung zwischen diesen beiden Sachen gibt. Für diese beiden Sachen, für das eine etwas und für das andere etwas, gibt es aber auch sozusagen einen generellen Fachausdruck, die heißen, wer weiß das, wie die heißen? Die nennt man die beiden Termini. Nicht? Der Satz, der hat die beiden Termini so eines Satzes, nicht? Aber die beiden Termini spielen in, dem, in jedem gegebenen Satz spielen die beiden zwei verschiedene Rollen. Der eine Terminus ist der worüber in der Grammatik Subjekt ne? und der andere ist der was eben da gesagt wird. Ist das klar? Das ist schon also eine scharfe Einschränkung. Und jetzt kommt eine noch viel, viel schärfere Einschränkung. Das ist der nächste Schritt, wieder ein eigener Schritt. Nämlich, er sagt... In meiner Theorie werden nur solche etwas über etwas Sätze in Betracht gezogen, in denen die Art, wie das eine über das andere ausgesagt wird, eine von vier verschiedenen Arten ist, die genau festgelegt sind. Nämlich, es wird das eine von allen von den anderen ausgesagt oder es wird das eine von keinem von den anderen ausgesagt oder es wird von einigen ausgesagt oder von einigen nicht ausgesagt. Ja? Also es ist immer, die Art, wie das ausgesagt wird, ist ganz streng auf eine von vier Möglichkeiten festgelegt. Ich habe so ich schreibe das immer so auf, als wäre das ein Schalter, der vier Einstellungen hat. Man hat sozusagen die zwei Termine Nennen wir die jetzt P und S in Anlehnung an die Grammatik. Und das Prädikat ist das, was ausgesagt wird, und das Subjekt ist das, worüber es ausgesagt wird. Und jetzt gibt es vier Arten, wie das ausgesagt werden könnte. Und das kann man sich eben vorstellen, wenn man will, wie einen Schalter. Na? Wird von allen ausgesagt, A. Schreibt man den Buchstaben A hin, wird von keinem ausgesagt. E, wird von einigen ausgesagt. I und wird gesagt, dass es einigen nicht zukommt O. Ja? Das sind so Merkbuchstaben und das ist das, was man in der Tradition dann genannt hat, in dem Satz die, die Copula hat man das genannt. Ne? Also kann man so einen Satz, die Form so eines Satzes zum Beispiel so aufschreiben, P kommt einigen S zu. Äh, weiß ich, äh, eine Frau zu sein, kommt einigen Wienern zu. Ja, das heißt, es gibt unter den Wienern, unter den Bewohnern von Wien, gibt es welche, mindestens einen, <lacht> der eine Frau ist. Aber es wird nicht gesagt, wie viele. Oder man schreibt B, A, -S, eine Frau zu sein, kommt allen Wienern zu. Das ist die Behauptung, dass alle Wiener Frauen sind. Das heißt, das ist die Behauptung, dass wenn ein Gegenstand hergebracht wird, der ein Wiener ist, dass der dann eine Frau ist. Und das ist ja falsch, ne? Wissen wir, sind wir, falsch, weil wir können da ein paar Gegenstände leicht finden, zum Beispiel mich. Da können Sie feststellen, dass ich ein Wiener bin und Sie können auch feststellen. Ja? Was, was bitte? Ich habe gesagt, das Prädikat, die Prädikatsphrase, da fasse ich zusammen, das ist ein So-und-So. Okay. Also in der Grammatik kann man ja jetzt dann Verschiedenes unterscheiden. Man kann dann sagen, eine Prädikatsphrase, die nur aus einem Zeitwort besteht oder in der es noch Bestimmungen des Zeitworts gibt und so weiter. Zum Beispiel durch ein Adjektiv und so. Wie man Sätze sie grammatisch rekonstruiert, in denen es dann außerdem sozusagen noch Objekte, direkt oder indirekt oder sowas gibt es eine andere. Das interessiert uns jetzt nicht. Ja, ja okay. Also Prädik Prädikatsphrase ist ein So und So. Ja, und zwar von allen oder von keinem oder von ne? oder zum Beispiel P. E, das ist das keines, nicht? üblicherweise, das sind so traditionelle Möglichkeiten. Eine Frau zu sein, kommt keinem Wiener zu. Ja? Ja? Ist auch falsch, aber ist auch ein, ein Satz nicht? nach dieser Ding. Ja? Aber, et, aber, aber etwas, was nicht diese Form hat, ja, äh, etwas, was nicht diese Form hat, äh, was nicht so ausgedrückt werden kann, dass man sagt, kommt dem zu, ja? das ist in der Theorie kein möglicher Satz hier drinnen. Das ist natürlich in unserem alltäglichen Leben noch immer ein toller Satz und in der Grammatik ist es ein Satz und so weiter, aber es wird hier nicht in Betracht gezogen. Also da wird schon sehr, sehr viel ausgeschlossen. Ja? Und jetzt kommt der letzte Schritt, wenn wir nur wenn wir das so einteilen, wenn wir es in Sätze zu legen können, wenn die Sätze von der Art es Etwas über Etwas sind und wenn sie außerdem auf diese vier einige sind nicht, einige Wiener sind. Das ist jetzt wieder ein wahrer Satz. nicht Einige Wiener sind keine Frauen. Äh, 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 dann äh, Frau zu sein, kommt einigen Wienern nicht zu. Äh, dann äh, dann haben wir das eben sehr, sehr eingeschränkt. Und jetzt kommt das letzte Stück sozusagen. Das, also da fasse ich ein, ein paar Sachen zusammen. Das letzte, was er sagt, ist, ein Syllogismus schaut dann so aus, dass erstens einmal auf der rechten Seite, also dort, wo das Volk, notwendig folgende steht, nur ein einziger Satz steht, ja, das ist die sogenannte Der hat auch einen eigenen Namen dann Das nennt man die Konklusion ne? das, was, was da das, was dann folgt, die Konklusion steht Und das, im Großen und Ganzen gesprochen Auf der linken Seite zwei solche Sätze stehen Ein ist eins und ein ist zwei Die heißen die, die Prämissen ne? Nennt man die das sind zwei Sätze von dieser, von dieser Form und dass alle drei Sätze, die da vorkommen, voneinander verschieden sind, aber aus insgesamt nur drei Termini aufgebaut. Ja? Das ist jetzt das letzte Stück von der ganzen Sache. Also. So ein Syllogismus besteht aus drei Sätzen, die auseinandergetrennt sind durch diesen Strich, der sagt, wenn das Gesetz ist, dann folgt das. Auf der dann Seite des, des Striches steht nur ein einziger Satz, auf der wenn Seite des Striches stehen zwei Sätze, rechts die Konklusion, links die Prämissen, alle Sätze sind von der Form etwas über etwas und jeder dieser Sätze ist eben von einer von diesen Varianten und alle diese drei Sätze sind aus insgesamt nur drei solchen Dingen aufgebaut. Ja? Aus drei Termini. Also das heißt, wir bauen da immer nur einen dritten, den nennt man normalerweise M, ne? aber das ist ja wurscht, wie die heißen, es ist nur wichtig, dass man da drei verschiedene Buchstaben dafür hat und so ein Ding schaut dann also so aus. Da oben sehen Sie sowas. Eins, zwei, drei. So schaut so ein Ding aus, nicht? formal. Nicht? Das sind die vier verschiedenen Möglichkeiten, wie das ausschauen kann. Unter dem Strich haben Sie immer die Konklusion nicht? und ober dem Strich haben Sie die zwei Prämissen. Nicht? Also P kommt M zu, M kommt S zu, P kommt S zu. M, B, M, S, P, S. Ja? So, also da ist eine, steckt natürlich noch eine kleine Konvention drin, dass man eben immer dieses M rausfallen lässt am Schluss. Nicht? Einer von den drei muss ja dann in der Konklusion fallen, nicht? Weil jeder Satz nur zwei Termine hat, muss in der Konklusion einer fehlen, der oben eine, eine Rolle gespielt hat bei den Prämissen. Logisch, ne? Also noch unterhalb von logisch eigentlich. Was hier fehlt bei diesen Zeichnungen, ist die Angabe, wie nicht? jetzt das äh, genau ausschaut. Äh, also diese AEIs fehlen. Nicht? Das ist einmal nur die Möglichkeit, wie man so eine Anordnung machen kann. Jetzt kann man daran gehen. Jetzt weiß ich nicht, können Sie das sehen? Jetzt müsste ich ein bisschen scrollen. Nicht? Ja. Jetzt, jetzt, das habe ich dann als nächstes. Es gibt aber vier verschiedene Arten, etwas zu sagen. Ne? Und daher gibt es kombinatorisch so und so viele äh, Varianten. Diese Varianten, die schauen dann so aus. Ne? Wie da unten. Da, da unten sind die eingefüllt. Ne? Also das zweite da unten... PM, MS, PS, das ist so, so wie das erste in, in, in der oberen Dings war. Da ist das jetzt ausgefüllt. Ne? Das ist alles noch immer eine rein kombinatorische Angelegenheit. Also, das heißt nur, jeder Syllogismus, wenn man dann einen Syllogismus hat, schaut so aus wie sowas da unten. Aber das heißt noch lange nicht, dass alles, was so ausschaut, auch ein Syllogismus ist. Und in der logischen Theorie des Aristoteles geht es dann darum, dass er Beweise führt, welche von diesen Konstellationen äh, Syllogismen sind. Und da habe ich Ihnen ja steht da oben, das sind Beispiele für Zwei gültige und einen ungültigen Schluss. Also nur zwei davon sind auch wirklich Syllogismen. Eins schaut so aus, ist aber keiner. Ja, ne? Sollen wir mal vielleicht ein Beispiel, äh, ein Beispiel nehmen. Äh, also nehmen Sie zum Beispiel die Form, schauen wir mal auf. Äh, Was jetzt, habe ich da. Ja, genau, das zweite. P kommt allem M zu, M kommt einigen S zu. Ja? Wenn Sie da jetzt unten hinschreiben, so wie hier, P, I, S, und unten haben Sie P und S. Ja? So, die Konklusion, das Prädikat, was dann da ausgesagt wird. Wenn Sie da jetzt ein I hereinschreiben, Dann haben Sie einen gültigen Schluss. Ja? Dann ist es sowas von der Art. Das ist, Sterblichkeit kommt allen Tieren zu. Tier kommt manchen Lebewesen zu. Sterblichkeit kommt also manchen Lebewesen zu. Wir wissen ja, dass eigentlich alle Lebewesen sterblich sind, aber. Das ist was anderes, als dass man es daraus folgen kann. Hier kann man es daraus folgern. Ne? So. Wenn Sie aber hier das ein A herschreiben, dann haben Sie auch eine von den Formen, die da kombinatorisch aufgelistet werden können. Und das ist aber nicht gültig. Ne? Sterblichkeit äh, kommt allen Tieren zu, Tier kommt manchen Lebewesen zu, äh, Sterblichkeit kommt allen Lebewesen zu. Das können Sie nicht folgern. Sie wissen zwar, dass es wahr ist, aber Sie können es, es folgt nicht logisch. Das ist auch ein sehr wichtiger Unterschied, dass ein großer Unterschied besteht, ein sehr wichtiger Punkt, dass ein großer Unterschied besteht zwischen dem, was man weiß, dass es wahr ist, aus irgendwelchen Gründen, und dem, woraus man es auch wirklich folgern kann. Ja? Hier können Sie es nicht folgern. Man könnte leicht ein Gegenbeispiel bringen, wo das klarer ist. Aber ich habe absichtlich so ein Beispiel genommen, wo, obwohl es nicht daraus folgt, es trotzdem wahr ist, damit Sie den Unterschied sehen zwischen, dass etwas aus einer aus zwei gegebenen Prämissen logisch folgt oder ob wir nur so wissen, dass es wahr ist. Ja, also so schauen diese, äh, so schauen diese Dinge aus und, und, und die Theorie des Aristoteles besteht eben darin, sozusagen durch Beweise, aber das behandeln wir nicht, weil wir nicht in einer Logikvorlesung sehen, äh, sozusagen zu zeigen, welche von diesen Formen jetzt auch wirklich die Bedingung erfüllen, dass, wenn diese zwei da gesetzt sind, das Dritte akzeptiert werden muss. Allein daraus, dass die akzeptiert sind und ohne die Benutzung zusätzlicher Information oder zusätzlicher Repressalien, wie das hervorziehen eines Revolvers. Ja? Verstehen Sie das? Ungefähr? Ja, also eigentlich lernt man das ja, glaube ich, in der Schule auch schon irgendwie ein bisschen kennen, oder? Also ein Fall, ein, äh, der, der berühmte Fall ist eben der, wo wir diese erste Figur, die sogenannte erste Figur haben. Figur nennt man diese Verteilungen der Termine, und wo überall A's stehen. Nicht? Das ist das sogenannte Barbara-Syllogismus, mit, mit den drei A's. Äh, Sterblichkeit kommt allen äh, Menschen, äh, allen, äh, na was weiß ich, Mensch kommt allen Wienern zu, äh, sterblich, äh, also wurscht, also, äh, äh, alle Wiener sind Menschen, alle Menschen sind sterblich, also sind alle Wiener sterblich oder sowas, nicht? Also da habt ihr dreimal alle, ja, aber es gibt natürlich auch viele, äh, die komplizierteren, aber das Ganze ist eigentlich eine triviale Theorie, mit kommt keinem zu, also kann das auch keinem zu, und so weiter. Da, da lassen wir uns nicht weiter darauf ein. Was wir untersuchen, sind nur bestimmte sogenannte Implikationen, die da drinnen stecken, die uns interessieren. Frage? Nein, nein, also in der, in der Logik ist ein, so ein sogenannter aristotelischer Syllogismus, also was nach der aristotelischen eigenen Theorie, dann wirklich ein gültiger Schluss ist, schaut immer so aus. Naja, das ist, <lacht> der Witz ist, dass die verkettet werden können miteinander. Ein Syllogismus mit einem anderen. Aber trotzdem gibt es dann immer den... Ne? Da sprechen wir heute noch drüber, über diese Möglichkeit der Verkettung von Syllogismen. Jetzt mache ich Sie nach der Reihe auf verschiedene Dinge aufmerksam, auf verschiedenen Ebenen auch, die da sozusagen drinstecken, die man da sozusagen erkennen kann. Ein ganz wichtiger Punkt ist folgendes. Wir haben gesagt, in dem einzelnen Satz, wenn man einen solchen Satz hernimmt, muss immer klar sein, welcher von den beiden Termini der ist, der über den anderen ausgesagt wird und welcher der ist, über den das eben gesagt wird. Ja, haben wir gesagt, ganz wichtig. Darum ist es eben wichtig, auf welcher Seite was steht, ja. Wenn Sie sich so eine Figur sich anschauen, erkennen Sie, wenn Sie das nicht gleich erkennen, denken Sie zu Hause ein bisschen darüber nach oder unterhalten sich mit dem anderen darüber. Und, hab, na, und vorhin habe ich gesagt, also jeder spielt eine Rolle. Der eine spielt die eine oder der andere spielt die andere Rolle. Wenn Sie sich diese Figur anschauen, dann können Sie sehen, dass in so einem Syllogismus im Prinzip jeder, von diesen Termini insgesamt sozusagen im Stande sein muss, beide Rollen zu spielen. Ja? Also hier können Sie das vor allem bei dem M sehen. Ja? Das M ist einmal das, worüber etwas gesagt wird, und einmal ist es das, was über etwas anderes gesagt wird. Ja? Und wenn Sie die anderen Figuren dazunehmen, also die da oben, dann können Sie sehen, dass im Grund, äh, also schauen Sie sich zum Beispiel die, die Vierte an, dann können Sie sehen, dass das P einmal das ist, worüber etwas gesagt wird, und in der Konklusion ist es das, was über etwas anderes gesagt wird. Also wenn Sie sich alle Figuren anschauen, dann können Sie sehen, dass auf jeden dieser Termini das zutrifft, dass er im Grund Beide Rollen spielen können muss. Ja? Aber in jedem Satz muss feststehen, welche Rolle er spielt. Ja, Das haben Sie verstanden. Das ist essentiell in dieser Theorie. Wenn das nicht so wäre, dann würde das nicht funktionieren, das ganze Zeug, wenn man das nicht so hin und her verschieben könnte. Das ein, Einmal dass dasjenige, worüber das eine Mal etwas gesagt wird, beim nächsten Mal das ist, was über etwas anderes gesagt wird und darum kann man das Erste und das Dritte miteinander der Das nennt man Mittelbegriff. Der vermittelt sozusagen, das, dass die beiden in eine bestimmte Beziehung gebracht werden können. Wenn ich sagen will, warum sind eigentlich alle Wiener sterblich? Da geht es um das Finden eines Mittelbegriffs, weil nämlich alle Wiener Lebewesen sind und weil alle Lebewesen sterblich sind oder so. Ne? Aber es ist ganz wesentlich, dass sozusagen jedes im Prinzip jedes von, jeder von diesen Termini beide Rollen spielen kann. Und das, diese, dieser Umstand steht, könnte man jetzt mal sagen, ein bisschen in einer Spannung dazu, dass in jedem gegebenen Satz feststeht, welche Rolle er spielt. Ja? Also, weiß ich, wenn man sagt, äh, egal in, in der Barockoper, nicht, welches Geschlecht ein, ein Schauspieler oder Sänger oder Sängerin hat, jeder Sänger oder Sängerin kann jede Rolle spielen. Auch Männer können Frauenrollen spielen. Also auch in, äh, in, Frauen können Männerrollen spielen, also in der Barockoper, aber auch natürlich noch in vielen modernen Opern. Äh, also zum Beispiel kann eine Frau den Octavian spielen. Ne? Aber man könnte so sowas sagen wie, in der bestimmten Oper muss sie feststellen, welche Rolle wer spielt. Ne? So, ne? verstehen Sie? Ja? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Daraus folgt etwas, was dann eine große Rolle spielt bei Aristoteles äh, in seiner Metaphysik und in der Ontologie, was ich aber jetzt nicht erkläre, sondern ich sage es Ihnen nur. Daraus folgt, dass in einem Syllogismus als Terminus eigentlich kein Eigenname vorkommen kann. Warum nicht? Weil ein Eigenname ein sprachlicher Ausdruck ist, der nur ein Ding bezeichnet, über das etwas gesagt werden kann und es nie etwas anderes gibt, worüber man den Eigennamen aussagen kann. Ein Eigenname ist immer, sozusagen jetzt grammatisch ausgedrückt, spielt immer nur die Subjektrolle. Ne? Das spielt dann... In anderen Zusammenhängen, so, dass man sagen kann, im Grunde ist es eigentlich so, dass alle diese Termini von der gleichen Natur sein müssen, aber verschiedene Rollen spielen können, so wie alle Sänger und Sängerinnen Menschen sein müssen, die singen können, also von der gleichen Natur sein müssen, aber verschiedene Rollen spielen können. Das eine Geschlecht kann auch das andere Geschlecht darstellen oder, oder, oder spielen. Alle von der gleichen Natur sind, nämlich Allgemeinausdrücke, so wie Wiener, sterbliches Wesen, Lebewesen, Tier, Kraftfahrzeug, Kleidungsstück und so weiter. Aber was Sie sich wirklich merken müssen, zunächst mal ist einfach nur dieser, dieser Punkt, dass es da... Eine Spannung gibt. In jedem einzelnen Satz muss feststellen, welche Rolle spielt er, aber im Grunde sind sie alle von der gleichen Natur. Weil jeder im Grunde jede Rolle muss spielen können. Also wie man beim Fußballspiel auch sagt, da gibt's, es gibt Fußballspieler, die können, die können einfach nur Stürmer spielen. Aber es gibt auch Fußballspieler, die können alles spielen. Ne? Und hier wird eben verlangt, dass zwar immer festgestellt, ob er ein Stürmer ist oder ein Verteidiger aber dass er sozusagen alles können muss. Ne? Ist das, äh, haben Sie das verstanden? Das ist eine, ein, ein sehr wichtiger Punkt. Etwas anderes, was auf einer ganz anderen Ebene liegt, das ist sozusagen eine, eine Konsequenz, könnte man sagen, technischer Natur. Ne? Da kommt man drauf, das ist theoretisch, kommt man drauf, wenn man über das nachdenkt, sieht man das. Ne? Aber es ist nicht unbedingt gesagt, dass jedem von Ihnen das von selber aufgefallen wäre. Ne? Dass das so ist. Ja? Jetzt sage ich was ganz was anderes. Was anderes, was sehr wichtig ist, genauso wichtig, aber liegt auf einer völlig anderen Ebene. Nämlich, das ist die Künstlichkeit dieser ganzen Sache. Ne? Der hat diese allgemeine... Anforderung, was ein Schluss oder Syllogismus ist, etwas Gesetz, etwas anderes folgt mit Notwendigkeit und wir haben ein paar Beispiele und denken, ja, ja, da wird schon immer wieder mal so etwas geben, davon gibt es sicher viel und man kann immer noch welche dazu erfinden und das, was in seiner Theorie angibt, schaut jetzt aber irrsinnig speziell aus. Das sind unter allen Konstellationen von Sätzen und von mir aus, auch wenn Sie sagen von jeweils drei Sätzen, sind das ja nur ausgesucht wenige, das ist ja was ganz Spezielles. Irrsinnig festgelegt. Ne? Also das ist ja fast so, wie wenn man sagt, unter allen Dreiecken, die überhaupt gibt, sich nur die in Betracht, die und so weiter. Ne? Also was ich, nur die Gleichseitigen. Ne? Dann habe ich von unendlich sozusagen auf einen Typus reduziert. Also so arg ist es ja nicht, es gibt eben noch immer diese Varianz, so und so viele gültige gibt es ja unter diesen, unter diesen Figuren. Aber es ist was enorm Spezielles. Und da müssen Sie jetzt daran denken, wie beziehe ich das jetzt wieder zurück auf den Hintergrund, auf die Motivation, mit der ich in diese Sache eigentlich reingegangen bin. Ja? Nämlich dieser Hintergrund bei den Sophisten, wo notwendige Folge heißt, dass man was hat, einen Trick kennt, wenn man den anderen sozusagen dazu bringen kann, dass nur weil er das gesagt hat, er das dann auch, das andere davon verschiedene dann auch sagen oder zugeben muss. Da sehen Sie, dass das eine ganz spezielle Sache ist. Ich habe Ihnen das ja letztes Mal auch schon, äh, schon versucht, an einem Punkt klarzumachen, dass der Nachteil von dem natürlich ist, dass einer immer sagen kann, aber ich akzeptiere es nicht. Aber, oder er akzeptiert das ja gar nicht. Oder dass er sagt, ja, okay, aber mir interessiert es nicht, was du sagst. Na? Und so. Also, dass er sich umdrehen kann. <lacht> <lacht> ja? Wenn es ein logischer Schluss ist, dann kann, man Wenn es ein ist, dann kann man Ja, ja, aber man kann sagen, ich spiele nicht mit. Ja. Mich interessiert die Logik nicht. Mich interessiert Geld. es ja? also, kommt ja vor. kommt auch in der Politik immer wieder vor. <lacht> Mich interessiert. Man müsste eigentlich, wenn das und das, dann müsste man eigentlich das und das. Na, <lacht> Bleibt dabei. Bitte? Bitte? Na, wir haben sie noch nicht angewendet. Na sind Sie da, haben Sie was dagegen einzuwenden? Nein, Na habe... Sie können auch überpersönlich nichts dagegen einzuwenden haben. Sie, also so in sich selber ist die Sache okay. Also da können Sie nicht aus, wenn Sie zugegeben haben. Da, ja? Sie, müssen, Sie können nur aus dem Ganzen aussteigen. Ja? Und es gibt natürlich noch andre, was anderes. Es gibt natürlich noch, und das ist sehr schnell gekommen nach Aristoteles, es gibt die, die festgestellt haben, dass es einfach welche gibt, die da nicht reinpassen. Also das habe ich Ihnen ja von Anfang an gesagt. Haben wir mal eine Theorie, dann können wir auch über alternative Theorien nachdenken. Zu dem Punkt spreche ich dann noch mal was. Es gibt sehr, sehr vieles, was die ursprüngliche Erklärung eines Syllogismus oder eines gültigen Schlusses erfüllt und was hier nicht erfasst ist. Zum Beispiel dieses, wenn A links von B, dann B rechts von A. Das passt einfach nicht herein, aber es ist zwingend. Ja? Das ist ein Argument gegen diese Theorie, ne? dass sie eben nicht alles, was sie eigentlich äh, beschreiben will, beschreibt. Etwas, was ja für diese Theorie spricht, auf der anderen Seite ist, dass es in der Theorie, das können wir jetzt nicht erklären, das wäre Logik, Sozusagen wirklich nichts als ein gültiger Syllogismus abgeleitet werden kann, was nicht auch tatsächlich einer ist. Das ist ja für die Theorie, also die hat keinen Widerspruch, die kann keinen Widerspruch generieren. Wenn Sie den Regeln des Aristoteles folgen, kriegen Sie immer einen gültigen Schluss. Sie kriegen nur nicht alle. Ja, Ist das? Okay, aber das gehört alles zusammen, das spielt schon eine Rolle für das, was wir gerade besprechen. Aber ich möchte es allgemeiner benennen und sagen, die Künstlichkeit der Sache die Künstlichkeit der Sache, dass es gegenüber dem normalen, argumentativen miteinander reden und sich überzeugen wollen, eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt erfasst. Und der wesentliche Punkt mit diesem kleinen Ausschnitt ist der, dass eben der andere sagen kann, aber ich akzeptiere eine von den beiden oder beide Prämissen nicht. Also kriegst du mir auf die Art und Weise auch nicht dazu, den Satz zu, argumentieren, äh, zu akzeptieren, den du mir einreden möchtest. Ein Redner, also jetzt mache ich eine Fußnote, aber es ist nicht unwichtig. In der Praxis, in der Praxis, wenn jemand sowas verwendet, dann ist ja der Start immer hier. Das ist ja immer der Anfang. Wenn ich jemanden überzeugen will, dann ist ja das, wovon ich starte, ein Wissen um das, wovon ich ihn überzeugen will. Ja, also praktisch funktioniert es ja immer so, dass ich von dem ausgehe, ich würde den anderen einreden, dass er jetzt drei Lebensversicherungen abschließen soll, obwohl er nur ein Leben hat und nur eine Frau, keine Kinder, sagen wir. Ich will ihm irgendwas einreden und was ich machen muss, ist ja jetzt sozusagen eigentlich den Mittelbegriff finden. Na? Und dann muss ich das eben so. Dings in eine Form bringen, dass er nicht mehr mehr aus kann. Da muss ich das optimieren. Aber das Wichtigste ist natürlich, das Wichtigste bei der Sache ist, das können Sie jetzt erkennen, dass wenn das irgendeinen Nutzen haben soll, in einer Überredungs- oder Überzeugungsstrategie, dass es dann wichtig ist, herauszufinden, was wir da akzeptieren. Ne? Also ich brauche immer noch was Zweites dazu. Ich habe von dieser Sache im Grund überhaupt nichts. In der, in, in, in der normalen Überzeugungs- und Überredungspraxis. Solange ich nicht eine Vorstellung davon habe, was sozusagen die, 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 die für meinen Gesprächspartner richtigen, attraktiven Prämissen sind. Was er mir glauben wird. Ja? Ist das klar? Das muss ich auch haben. Na na nein, 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 nein. Was, man braucht, was man braucht, ist ganz einfach ein Wissen darüber, äh, was dem gefallen wird, was ihm, was, was ihm plausibel sein wird, was wir er schlucken. Ja? Und natürlich dieses, spielt sich das dann faktisch, technisch so ab, dass man den richtigen Mittelbegriff sucht. Worüber werde ich ihn denn dazu bringen, dass ich ihn sage: Na, das ist ja auch nur ein Mensch, also musst du ihn und so weiter. Ne? Und den Filtere ich dann das so rein, dass ich so ein Argument habe. Das heißt, was ist jetzt dann der Vorteil? Der Vorteil der Sache ist Arbeitsteilung. Der Fortschritt gegenüber dem, was die Sophisten gemacht haben, die sozusagen Erfahrungen gesammelt haben, wie man Leute überredet und die bestimmte Tricks sozusagen standardisiert haben. Der Vorteil ist der, den immer die Bildung einer Theorie hat, dass eine Sache, die relativ unstrukturiert ist, sozusagen aufgeteilt werden kann in verschiedene Aufgaben. So wie man eben zum Beispiel auch beim Programmieren sagt, man teilt, man hat eine Vorstellung von dem, was das Programm können soll, und dann zerlegt man das in verschiedene Aspekte und Aufgaben. Und der eine macht das und der andere macht das. Das ist besser. Als, ja? Und auch hier ist es so, dass der dass der Vorteil in der Arbeitsteilung liegt. Wenn ich einmal weiß, was er akzeptieren wird, dann erspare ich mir durch diese Theorie sehr viel darüber nachzudenken, wie ich es dann mache, dass ich ihn von dem, was er akzeptieren wird, zu dem führe, was ich will, dass er akzeptiert. Arbeitsteilung ist der Trick. Wenn man das auf diese ursprüngliche Situation zurückführt. Und aus diesen Gedanken heraus können wir jetzt etwas definieren. Führen wir ein neues Wort ein. Ja? Eine wichtige Sache, mit der wir uns aber nicht weiter beschäftigen in der Vorlesung. Aber es ist sehr wichtig, dass man weiß, dass es die gibt und was das ist. Wir führen, wenn wir sagen, das ist ein aristotelischer Syllogismus und alle diese Dinge sind aristotelische Syllogismen, die gültigen. Ja? Dann führen wir unter denen eine Subgruppe ein, sondern eine bestimmte Gruppe aus, indem wir eine zusätzliche Bedingung angeben, nämlich, dass wir sagen, die Prämissen sind plausibel. Ja? Und wir nennen einen Syllogismus, bei dem die Prämissen die Bedingungen erfüllen, dass sie plausibel sind, einen dialektischen Syllogismus. Und wir können das sagen, das ist ein für die Überredung geeigneter Syllogismus dann, wenn die Prämissen plausibel sind. Ja? Jetzt ist Plausibilität natürlich eine enorm kontextabhängige Sache. Wem plausibel? Dem einen ist das plausibel, dem anderen ist das plausibel. Ja? Woher soll man das wissen? Das ist ein eigenes Feld der Theoriebildung, das neben, das sozusagen komplementär zu dieser Theorie dann steht. Die Beantwortung der Frage, was ist eigentlich plausibel? Und da hat man das Gefühl, das kann man ja nicht allgemein beantworten. Aber das ist ein wesentlicher Punkt, oder man könnte in einer gewissen Weise sagen, das ist der wesentliche Punkt in dem, was man Rhetorik nennt. Und seit der Antike wird diese Sache so behandelt, dass man Standardsituationen unterscheidet. Also die Frage, was ist plausibel, das ist zuerst einmal eine unbeantwortbare Frage. Also muss man dieser Frage irgendeine Struktur geben. Man muss sozusagen rauskommen aus dem dass das immer was anderes sein kann. Es kann natürlich kann es immer passieren, dass ich mich auf eine Vorlesung vorbereite und Ihnen irgendwas sagen will, was Ihnen allen plausibel ist und, und, und eigentlich war es jedes Mal über 20 Jahre hinweg immer allen meinen Studenten plausibel und auf einmal sitzen da welche, denen ist es nicht plausibel. Das kann immer passieren. Ja? Im Prinzip, man kann sich irren oder die Situation kann anders sein, kann sich geändert haben und so weiter. Manche sagen sind in bestimmten Jahrhunderten plausibel und in anderen Jahrhunderten sind sie nicht mehr plausibel. So, das kann sich ändern. Aber man muss schauen, dass man irgendein System reinbringt. Und das, was in der Rhetorik immer gemacht worden ist, ist nicht, dass man nach irgendwelchen Zufälligkeiten, sondern dass man Standardsituationen unterschieden hat, in denen gewisse Dinge immer eher plausibel sind als gewisse andere Sachen, ja? Und da hat man sozusagen für die Rhetorik äh, zwei, drei, vier solche Standardsituationen unterschieden. Die wesentlichste ist zum Beispiel äh, die Situation vor Gericht. Wie man vor Gericht argumentiert. Wenn es darum geht, dass jemand irgendeines Vergehens angeklagt ist und dann geht es darum, äh, ob es irgendwelche allgemeine äh, Prinzipien gibt, was da sozusagen immer plausible Argumente sind, wenn man den verteidigt, oder was immer plausible Argumente sind, wenn man jemanden anklagt. Das sind sehr allgemeine Sachen, über die aber sehr viel geschrieben worden ist in der ganzen Antike schon und vor allem natürlich in der römischen, äh, in der römischen Antike. Oder es gibt eine andere Standardsituation der Rhetorik, auf die sind wir voriges Mal schon ein bisschen eingegangen, das ist die politische Beratung. Oder es gibt noch andere Standardsituationen, das ist die, äh, die sogenannte Lobrede oder die Kunstrede. Also wenn man was wenn man sicher rede, halten so bei einer Hochzeit oder sowas, solche Sachen. Ne? Was ist dann plausibel ins Treffen zu führen dafür, dass die, äh, die da jetzt heiraten werden, auch richtig zusammengehören, zusammen was ein glückliches Leben und so weiter haben werden und solche Sachen. Ja? Und von solchen Standardsituationen her. Zum Beispiel bei der Gerichtsrede ist so ein Punkt, der, der eine große Rolle spielt. ist die. Das kann man auch sofort verstehen, warum. Das ist die, das ist die Sache mit dem Leumund. Dass man die, die sozusagen Aussagen eines Zeugen danach bewertet, ob der einen guten Leumund hat oder nicht. Ob der beschult, vorbestraft oder irgendwie unbescholten ist oder nicht. Weil man nämlich sagen kann dass jemand, der unbescholten ist, sozusagen eher dazu tendieren wird, immer äh, äh, die Wahrheit zu sagen, weil er etwas zu verlieren hat. Wenn er dabei erwischt wird, dass er nicht die Wahrheit sagt. Während jemand, äh, der nicht unbescholten ist, das eh schon verloren hat und sozusagen dem weniger... Das sind solche, äh, solche Gedanken, die irgendwelche Sachen... Äh, festlegen, durch die etwas plausibel gemacht werden kann oder nicht plausibel gemacht werden kann. Aber wir gehen nicht auf das ein. Ja, wir gehen auf das überhaupt nicht ein. Unser Punkt ist nur der, dass wenn man sagt, ich kenne dieses System und ich bin außerdem halbwegs und kenne mich ein bisschen aus mit dem, was einer Zuhörerschaft dieser und jener Art, in dieser oder jener Situation plausibel sein wird, dann hat das für mich einen sehr, sehr großen Nutzen. Weil ich habe jetzt sozusagen nicht nur einfach so ein, ein Erfahrungswissen, ich habe eine Technik zur Verfügung. Ja? Verstehen Sie das? Ja? Und so ist es ja auch wirklich. Also wenn es hart auf hart geht, ist in Diskussionen und bei Gericht auch wirklich oft von entscheidender Bedeutung, ob eine bestimmte Schlussfolgerung, die ein Rechtsanwalt vor Gericht vorführt, auch wirklich logisch korrekt ist. Und so ist zum Beispiel in der deutschen Rechtsprechung, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, in der deutschen Rechtsprechung gibt es eine Grundregel, dass Argumente, die nicht in Übereinstimmung mit einem gewissen sozusagen Standard von formaler Logik stehen, nicht akzeptiert werden müssen. Ja? Also da können Sie das genau erkennen. Also dass, wenn einer ein Argument vortragt und die Gegenseite kann ihm nachweisen... Und, und er sagt daraus folgt, dass die Gegenseite kann ihm nachweisen, dass das aber kein gültiger Schluss ist, dann muss er das Argument zurückziehen. Dann hält das bei einer Berufung auch nicht stand. Das ist der wichtige Punkt. Da kann noch so, da kann es noch so plausibel sein. Ja? Also, nur eine Worterklärung. Wir nennen dialektischen Syllogismus einen Syllogismus, dessen Prämissen plausibel sind. Ja? Es gibt natürlich auch Leute, die, die akzeptieren unplausible Prämissen. Dauernd werden unplausible Prämissen akzeptiert. Und wenn das dann ein gültiger Schluss ist, dann werden aufgrund von unplausiblen Prämissen natürlich auch Folgerungen gezogen, die sich letztlich als unerwünscht erweisen. Haben Sie das verstanden? Es geht nur um, um das Ganze, aber Sie müssen es wissen, sozusagen, dass wenn ich einen Syllogismus habe, dann habe ich so ein Zwangsding, so eine kleine Zwangsjacke, aber es kommt darauf an, was ich oben reinstecke, so quasi in, diese, in dieses Maschinchen und wenn es plausibel ist, wenn es mir plausibel war, wenn ich zugestimmt habe, kommt unten was raus, wo ich auch zustimmen muss. Was ich aber möglicherweise vorher noch nicht gewusst habe, dass ich dem dann auch zustimmen muss. Aber ich kann dann nicht aus. Damit mache ich Schluss. Das ist mit diesem Ding. Ja? Also, das ist etwas, was jetzt die Rückverbindung dieser logischen Theorie mit der rhetorischen Ausgangssituation herstellt. Ja? Und jetzt reden wir über was anderes. Also, ich habe da noch ein zweites, auf dem äh, Moodle finden Sie noch ein zweites Dokument. Äh, da, da wird das so ein bisschen, äh, ja, aber welches ist das? Ich glaube, das ist das da. Ich weiß nicht, wie das dort heißt, das Dokument. Also eine heißt Syllogismus 1, ich glaube, das ist das, was ich gerade gezeigt habe. Und das andere heißt Syllogismus 2, das ist das. Da steht das ein bisschen so zum, zum Wiederholen, was ich gesagt habe, ja? Gut. Jetzt machen wir aber bei dem Punkt weiter, wo wir da waren. Wir haben dieses Maschinchen, oder das sind ja viele verschiedene solche Maschinchen, und haben gerade gesagt, eine besondere Sache ist es, wenn außer, dass das funktioniert, eben es noch so ist, dass die Prämissen plausibel sind. Was könnten wir denn da jetzt noch uns einfallen lassen, was anderes? Was könnte man an die Prämissen noch für eine Anforderung stellen? Wer war das? Ja, genau. Jetzt könnte man sagen, ich verlange nicht nur, dass sie plausibel sind, sondern ich verlange, dass sie wahr sind. Und dann haben wir was ganz was Besonderes. Was wie würden wir das nennen, was wir dann haben? Bitte. Na ein deutsches einfaches Wort. Dann haben wir einen. Dann haben wir einen Beweis. Dann ist das ganze Ding ein Beweis für die Konklusion. Sie Jetzt müssen wir sich vorstellen. Wir haben die Konklusion und wenn wir jetzt ich, diese Konklusion davor stellen können, zwei Prämissen, aus denen die Konklusion notwendig folgt, und wenn diese Prämissen aber außerdem auch wirklich wahr sind, dann haben wir die Konklusion bewiesen. Ja? Und dafür haben wir auch einen, können wir auch einen eigenen Namen finden, so wir das andere, einen dialektischen Syllogismus genannt haben, so nennen wir das einen wissenschaftlichen Syllogismus. Also das ist einfach eine Worterklärung. Wir nennen einen Syllogismus, der gültig ist und dessen Prämissen wahr sind, nennen wir einen wissenschaftlichen Syllogismus oder Beweis. Auch. Ne? Es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie den Unterschied richtig hinkriegen zwischen einem dialektischen und einem wissenschaftlichen Syllogismus. Es hilft Ihnen, bei der Überzeugung keineswegs unbedingt, wenn das, was Sie als Prämissen vorausschicken, wahr ist. Da kommt es nur darauf an, dass es plausibel ist. Es gibt sehr vieles, was wahr ist und absolut unplausibel und nicht geeignet, jemanden von irgendwas. Oft, wenn man jemanden von was überzeugen will, spielt es keine Rolle, sich auf das zu berufen, was wahr ist, allein. Sondern es muss überzeugend sein. Gut ist natürlich, wenn es, oder meistens sagt man, es ist gut, wenn es auch wahr ist. Aber das spielt nicht die Rolle. Manchmal in Notsituationen ist es auch ganz wichtig, einfach, kann es entscheidend sein, dass man was nimmt, wenn man den anderen dazu bringen muss, dass er was Bestimmtes macht, dass man ihm genau das sagt, was im Prinzip ist, auch wenn man weiß, dass es nicht wahr ist. Ja? Aber das ist wieder eine andere Sache, ob man es weiß oder nicht weiß. Das ist eine Dimension, die spielt für uns im Moment keine Rolle. Es geht ums Objektive, ob es wahr ist oder nicht wahr ist. Also das muss klar sein. In der Überredung ist die Wahrheit sozusagen nicht das erste, die erste Voraussetzung für das Gelingen der Aufgabe. Aber in der Wissenschaft. In der Wissenschaft ist von einem Beweis, sprechen wir nur... wenn mittels eines gültigen Syllogismus aus wahren Prämissen geschlossen worden ist. Ja? Ja? die Prämissen selber sind nicht gültig. Das, was gültig ist, ist der Übergang, heißt das. Die wahren Prämissen, Das kommt drauf an, da sprechen wir drüber. Da, da sprechen wir drüber noch. Das, das ist unser Thema jetzt gleich. Darum habe ich gesagt, das ist eine Verbaldefinition, eine Nominaldefinition. Wir nennen einen Syllogismus, wissenschaftlichen Syllogismus, wenn er ein gültiger Syllogismus und wenn die Prämissen wahr sind. Ja? Also ist Laut? Ist der Aber zwischen dem und dem nicht genau. ja. ah, aber, aber das allein genügt nicht, muss, es muss plausibel, Sie müssen das Positive auch dazu sagen. Ja, aber Sie haben es schon richtig, Sie haben sozusagen die eine Hälfte richtig hingekriegt, aber plausibel muss es natürlich sein, sonst funktioniert es ja nicht. Ne? Ich kann ihm nicht etwas einreden, was er bisher noch nicht wollen hat, dadurch, dass ich mit etwas argumentiere, was er noch weniger will. <lacht> ja? Ich kann ihm nicht sagen, trink, trink das, wenn das die ganze Zeit nicht trinken will und ihm das mit dem Argument einreden, dass er dann ganz bestimmt schreckliche Bauchweh kriegt. Ne? Das ist nicht gut. Ich muss ihm sagen, nein, das wird toll und du wirst dich gut fühlen und so. Ne? Ja? Ist das verstanden? Okay. Jetzt, äh, das ist aber eine begrenzte Errungenschaft, die wir da gemacht haben. Nehmen Sie zum Beispiel sowas wie alle Wiener sind Österreicher, alle Österreicher sind Menschen, also sind alle Wiener Menschen. Ja? Alle Wiener sind Österreicher, alle Österreicher sind Menschen, also sind alle Wiener Menschen. Das ist ein gültiger Syllogismus und er hat wahre Prämissen. Also ist es ein wissenschaftlicher Syllogismus. Ja? Plausibel ist es auch. Aber es ist, ein Wissen, es ist ein Beweis nach dieser Terminologie. Aber es ist sehr weit davon entfernt, irgendeinen wissenschaftlichen Wert zu haben. Ja? Es ist sozusagen eine läppische, völlig uninteressante Alltagswahrheit. Es zahlt sich nicht aus, so etwas überhaupt zu sagen. Ja? Es hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Das müssen Sie sich klar machen. Die Definition wissenschaftlicher Syllogismus ist eine Nominaldefinition, die erwischt etwas, was in der Wissenschaft wichtig ist. Das Beweisen, das ist ein Begriff von Beweis, den man hier hat. Und das Beweisen ist in der Wissenschaft etwas Wichtiges. Aber damit etwas eine Wissenschaft ist, braucht es ein bisschen mehr. Ja? Da kommen wir jetzt ein bisschen auf Ihre Frage. Was ist eine Wissenschaft? Das ist unser nächstes Thema. Also Sie sehen, äh, aber meine Strategie, meine Strategie, wie ich Ihnen die Sache erkläre, können Sie jetzt vielleicht schon ein bisschen erkennen, wo ich gesagt habe, theoretische Philosophie, ein großes Feld, das in einer bestimmten Weise gegliedert ist, von einem Zentrum aus. Dieses Zentrum ist die Logik, Syllogismustheorie, und von diesem Kern aus, schließen wir verschiedene Sachen an. Ja? Wir können an die Logik, die Rhetorik, die Dialektik anschließen durch diese Nominaldefinition, und jetzt gehen wir, jetzt hängen wir da dran die Wissenschaft diese Verbindung, die wir da jetzt in der Hand haben, das ist sehr dünn, das ist ein dünnes Faderl, nicht nur. das ist nur diese Nominaldefinition, sagen Wissenschaft, Physiologismus, Begriff des Beweises. Damit etwas wirklich eine Wissenschaft ist, muss noch eine Menge dazukommen. Ja? Wir werden dann an diese Sache, Logik, noch was anschließen, was, was Drittes, was eben Philosophie im eigentlichen Sinn ist. Aber Sie werden sehen, wir kriegen es hier auch schon mit Philosophie zu tun wenn wir darüber nachdenken, was eine Wissenschaft ist mit dem Aristoteles. Seht ihr, alle mit mir unterwegs noch? Ja? Gut, dann da fangen wir mal an, ein bisschen so, äh, darüber zu reflektieren, was wir von einer Wissenschaft noch erwarten. Also die, die Dame, da wie ist ihr Name? Rosina, die Frau Rosina äh, hat schon auf etwas Wichtiges angesprochen. Wenn wir eine Wissenschaft haben wollen, dann wollen wir eben nicht nur irgend so einen Satz, und auch wenn er weniger läppisch wäre, oder so einen Syllogismus, also wir wollen nicht nur so einen Satz beweisen, wie das alle österreicher Menschen sind. Und wir wollen vor allem nicht nur daraus beweisen, äh, oder dass alle Wiener Menschen, dass alle Wiener Österreicher sind oder sowas. Was wollen wir, wenn wir eine Wissenschaft haben wollen? Was erwarten wir von einer Wissenschaft? Ja, das ist zum Beispiel, das ist eine, eine gute Antwort, aber genau die Antwort, die Aristoteles nicht gibt. Das, ist das Gegenteil von dem, was er weiß. Aber es ist sehr, sehr wichtig, da werden wir dann später noch viel drüber reden. Allgemeingültigkeit. Ja, wer war das? Super, ja. Wo? Hier. Allgemeingültigkeit. Okay, ich habe es noch immer nicht identifiziert, aber ist ja wurscht. Allgemeingültigkeit. Und was heißt Allgemeingültigkeit? Was meinen wir damit? Ja. Super, sehr gut. Genau, genau. Ja, genau, genau, genau. Also genau nicht jedes Mal, wenn wir irgendwas erklären, von vorn anfangen müssen. Ne? Ein Aspekt, der damit zusammenhängt, aber nicht ganz das Gleiche ist, ist eben das, was die Frau Rosina gemeint hat, nämlich von einer Wissenschaft erwarten wir, dass wenn uns ein Argument, ein Beweis präsentiert wird, dass wir dann imstande sind, auch einen Beweis dafür zu geben, dass die Prämissen wahr sind. Die Prämissen, die Wahrheit der Prämissen garantiert uns bei einem gültigen Schluss die Wahrheit der Konklusion. Aber jedes Mal, wenn ich sowas vorführe, kann mein Gesprächspartner prinzipiell natürlich die Wahrheit der Prämissen in Frage stellen. Eine Wissenschaft ist ein Gesamtsystem, in dem wir auf dieselbe Weise jetzt dann wieder die Wahrheit der Prämissen versuchen können zu beweisen. Eine Wissenschaft ist ein Gesamtsystem von Sätzen, von Sätzen, die in Syllogismen geordnet werden können aber nicht in einzelne Syllogismen, sondern so, dass eben Verkettungen entstehen und dass diese Wissenschaft, das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt für Aristoteles, in einem gewissen Sinn nach oben hin abgeschlossen ist, oben einen Abschluss hat, ja? eine Wissenschaft ist so, ein, so eine Verkettung von Syllogismen, die nach oben abgeschlossen ist, also wo es oberste Sätze gibt. Verstehen Sie das? Das ist jetzt wieder Ihre Sache. Nicht so hängen die beiden Dinge zusammen. Der Satz der, der nicht angezweifelt. Kann. Genau. genau, das ist sehr, sehr wichtig. Nicht angezweifelt ist jetzt eine Möglichkeit, das auszudrücken. Die andere, die Aristoteles bevorzugen würde, ist, nicht bewiesen wird. Von dem man nicht verlangen darf oder nicht verlangen kann, dass er seinerseits bewiesen wird. Weil sonst wäre er ja nicht ein oberster Satz. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also, wir haben jetzt eine Vorstellung davon, was eine Wissenschaft ist. Ja? Eine Wissenschaft ist sozusagen eigentlich ein Beweissystem, in dem die Beweise formal nach diesen Syllogismen äh, funktionieren. Man könnte es auch so sagen, eine Wissenschaft ist ein System, das uns zeigt, wie wir mit einer bestimmten Disziplin fortgesetzte Warum-Fragen beantworten. Nicht? Wir haben eine Warum-Frage, dann gibt es einen Beweis, dass es so sein muss, dann wird die Voraussetzung, eine Prämisse des Beweises in Frage gestellt, warum aber ist es so, da geht man wieder höher und höher. Nicht? Bis man bei etwas ist, oben gibt es einen Plafond, was nicht bewiesen wird. Die Frage, die, die Sie da jetzt ein bisschen gestellt haben, oder aufgeworfen haben mit ihrer Meldung ist, wodurch qualifiziert sich eigentlich dasjenige, was nicht bewiesen wird? Und eine mögliche Antwort ist, dass man sagt, das ist etwas, was man sowieso nicht bezweifeln kann. Diese Antwort ist aber für Aristoteles nicht das Entscheidende, sondern für ihn ist einfach nur der formale Gesichtspunkt entscheidend, dass wenn das Begründen immer weiter ginge, das System keine Stabilität hat. Ja? Also in jeder Wissenschaft gibt es unbeweisbare Sätze, und das sind diese obersten Sätze. Ja? Verstehen Sie das? Zum Beispiel, ne? Ja? 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 Also wenn Sie den Euclid lesen, eine empfehlenswerte Lektüre, immer ein bisschen reinschauen, wie das am Anfang ausschaut. Und da gibt es eben zum Beispiel so Grundsätze, Sätze, die nicht, da gibt es Sätze, die nicht bewiesen werden in der Geometrie, von verschiedener Art. Und eine, die besonders einleuchtend ist, ist sind die sogenannten Postulate. Ja? Das sind, äh, man kann sagen, Ach gut, man kann das in Zweifel ziehen, diese Unterscheidung oder so, aber so ein Satz wie, zu zwei Punkten gibt es genau eine Gerade. Die, na, die, durch zwei Punkte führt genau eine Gerade, die eindeutig bestimmt ist oder so. Äh, oder da gibt es noch andere. solche. Wir können dann, vielleicht sprechen wir auch mal noch ein bisschen über das eine oder andere Beispiel oder so, äh, aus anderen Bereichen. Das haben Sie das verstanden. Das ist eine Wissenschaft. Und da kommen wir natürlich auch jetzt auf das mit der Allgemeinheit wieder. Nicht? Und jetzt ist ein wichtiger Punkt, ist, dass, dass für Aristoteles, das ist auch für die ganze Vorlesung, für Künftiges jetzt sehr, sehr wichtig, dass Aristoteles den Witz der Wissenschaft was für ihn die Wissenschaft primär ausmacht, genau das ist, was wir bisher besprochen haben, nämlich Kenntnis dieser obersten Sätze und die Fähigkeit des Beweisens. Also ein Wissenschaftler ist bei Aristoteles jemand, der von einem bestimmten Sachgebiet diese obersten Begriffe kennt, also der zum Beispiel, wenn er ein Mathematiker sein will, der muss wissen, was eine Gerade ist, ja, da darf es keiner Zweifel geben. Ja? Und, und beweisen kann. Ein Wissenschaftler ist einer, der sozusagen diese obersten Begriffe kennt auf einem bestimmten Gebiet. Und wenn einer mit irgendeiner komischen Frage daherkommt, mit einer sehr speziellen Frage unter Umständen daherkommt, zu ihm, sagen kann... Ja, ja, genau, das muss so sein. Das ist, schaut zwar komisch aus, aber es kann gar nicht anders sein. Ich werde dir das beweisen. Und mit dem jetzt da durchgeht, weil nämlich das und das, und wenn du das anzweifelst, dann kann ich dir das auch beweisen, oder, bis er dort ist bei diesen obersten Dingen. Das ist ein Wissenschaftler. Das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie das kapieren, weil das etwas ganz anderes ist, als wir uns unter einer Wissenschaft vorstellen. Was wir uns unter einer Wissenschaft heute vorstellen, ist überhaupt nicht diese Kompetenz, sondern was der Kollege gesagt hat. Wie heißen Sie? Alexander. Der Alexander. Was der Alexander gesagt hat. Was der Alex gesagt hat. Wir verstehen unter einer Wissenschaft ganz was anderes, nämlich auf was Neues draufzukommen. Wir verstehen unter einer Wissenschaft die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Ja. Wir verstehen unter einer Wissenschaft mit einem Wort nicht das Beweisen, sondern das Forschen. Wir sind, wenn wir Wissenschaftler sind, sind wir Forscher und nicht Beweiser. Dem Aristoteles war auch klar, dass wenn es einen Beweiser geben soll, also wenn es sein ist, dass vorher geforscht worden sein muss. Weil ohne Forschung kommen wir nicht zu diesem Plafond. Vor allem wäre das dann willkürlich. Aber. Das ist sozusagen eine Voraussetzung der Wissenschaft und gehört irgendwie notwendigerweise zur Wissenschaft dazu, ohne Forschung keine Wissenschaft. Aber die Wissenschaft selbst, das, was der dann macht, der Wissenschaftler, das ist was anderes, das ist das Beweisen. Ja? Sehr wichtig, also dafür sprechen wir später in der Vorlesung natürlich darüber, was für ein radikaler Bruch das in einer gewissen Epoche war, wo man sich von diesem Bild verabschiedet hat und zu dem übergegangen ist, das wir heute haben. Dass wir ununterbrochen unterwegs sind zu den Grundlagen. Wir wissen noch, wir kennen noch immer nicht die Grundlagen von dem und dem und dem. Und ein Physiker ist einer, der was erforscht. Was wir noch nicht wissen und noch nicht kennen, Aristoteles hätte gesagt: Der ist ja noch gar kein Physiker. Der ist eine, ihr seid ja alle noch in Ausbildung, ne? so quasi. Ja, ihr seid alle noch mit der Vorarbeit beschäftigt oder so. Aber das sind eben wirklich zwei ganz verschiedene Dinge und wir beschäftigen uns jetzt mal mit seiner Vorstellung und tun noch ein oder zwei weitere Konsequenzen, die da drinnen stecken, besprechen. Frage? Ja, der Wissenschaftler kann aber die Sätze auch nicht beweisen. Nein, eh nein, nicht. Nein, nein, nein. Genau, 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 genau. Der Wissenschaftler hat, bevor er sozusagen seinen, seinen, seinen Hut aufgesetzt gekriegt hat, seine, seinen Führerschein als Wissenschaftler gekriegt hat, hat er ja forschen müssen, hat er ja sozusagen da drauf kommen müssen. Und zwar, das ist sehr wichtig bei dem Aristoteles, ist er von unten drauf gekommen. Weil es gibt ja keine noch oberen. Er ist von unten drauf bis zu diesen obersten, zu einem Weg gegangen. Ja? Da werden wir gleich darüber sprechen, wie dieser Weg ausschaut. Da hat Aristoteles eine sehr spezifische Vorstellung davon, wie dieser Forschungsweg eigentlich ausschaut. Aber zuerst halten wir mal fest, eine Wissenschaft ist etwas, was definiert ist durch die Grundsätze, die es hat. Weil der Apparat hier, wie das Beweisen funktioniert, das ist ja in allen Wissenschaften gleich. Und das funktioniert nicht nur in den Wissenschaften, das funktioniert ja auch in der Rhetorik. Also das ist das, sozusagen der triviale Teil. Das, was eine Wissenschaft von der anderen Wissenschaft unterscheidet, sind ihre Grundsätze. Und da sind wir jetzt schon bei einem sehr wichtigen Punkt. Dass Sie verstehen, dass sich das aus dieser Vorstellung des Plafonds ergibt, dass die Wissenschaften prinzipiell voneinander verschieden sind. Na? Also und zwar definiert durch ihre je eigenen Grundsätze. Die eine Wissenschaft hat die Grundsätze, die andere Wissenschaft hat die Grundsätze. Die Grundbegriffe der Wissenschaft Geometrie sind sowas wie Ebenheit oder, oder dergleichen, oder die können auch erklärt oder, oder Gleichheit, Maß, Ebenheit und so. Das sind Grundbegriffe in der, in der Geometrie, die Grundbegriffe der der Logik, da kennen Sie schon welche, Na, sagen Sie mal ein oder zwei Kandidaten, was Grundbegriffe der Wissenschaft Logik wären. Ja, und ein bisschen genauer. Na, die Begriffe, die wir verwendet haben bei unserer Einengung, was sind die? Bitte? Nein, 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 das nicht, das ist nein. Das ist eben na, nicht ein Grundbegriff, Dialektosyllogismus ist nicht ein Grundbegriff, sondern das ist ja etwas, was wir dann definieren aufgrund dessen, was wir schon haben. Aber Grundbegriffe, die uns erklären, was in seiner Theorie ein Syllogismus ist, das sind Begriffe wie, Satz. bitte, Satz, Satz Volltreffer, ne? Satz, Terminus, ja? über etwas so oder so, das sind die Grundbegriffe. Das Etwas über Etwas ist ein Grundbegriff, ne? eine Grundvorstellung. oder äh, Das kann man auch kaum weiter analysieren, noch was das eigentlich heißen soll. Und also da ist das auch plausibel, da stimmt das dann mit dem äh, Einleuchtend und so. Äh, und Satz und so weiter, das sind die Grundbegriffe. Oder in der Naturphilosophie, in der Physik die Grundbegriffe Form und Materie bei Aristoteles. Ne? Äh, da sieht man sehr schön, die, womit beschäftigt sich die Physik und was sind ihre Grundbegriffe? Das sind zwei verschiedene Sachen. Womit sie sich beschäftigt ist das, wovon wir ausgehen, so wie wir in der Logik davon ausgehen, dass wir sagen, uns interessiert die notwendige Folge. Das wenn etwas gesetzt ist etwas anderes. Davon. Das ist das Gebiet, mit dem sie sich beschäftigt, die Logik. Das Gebiet, mit dem sich die Physik beschäftigt, ist die Bewegung der natürlichen Dinge. Aber die Grundbegriffe der Physik, die Grundbegriffe der Logik sind Satz, Terminus und so weiter. Und die Grundbegriffe der Physik sind bei Aristoteles Form und Materie. Wie er dazu kommt, das ist eine andere Geschichte. Jetzt sind wir noch bei dem Punkt, dass Sie sehen müssen, dass die Wissenschaften verschieden sind voneinander. In dem Moment, wo ich sagen kann, ich bin bei den Grundsätzen einer Wissenschaft, Angelangt. Und obwohl ich bisher geglaubt habe, dass die unbeweisbar sind, komme ich jetzt auf was drauf: Grundsätze an, einer anderen Wissenschaft, aus denen die bewiesen werden können, in dem Moment fallen die zusammen und sind nur mehr eine Wissenschaft. Na? Weil es ein Dings von Grundsätzen, höhere Grundsätze gibt, als bisher Na? angenommen worden war. Also die Wissenschaften kann man sich vorstellen, sowieso. So Berges, mit jeweils eigenen Gipfeln. Da ist die eine Wissenschaft, da ist die andere Wissenschaft, die stehen nebeneinander. Also was gibt es nicht? Es gibt bei Aristoteles nicht die Idee einer Superwissenschaft. Es gibt bei Aristoteles nicht den Begriff einer Superwissenschaft, sozusagen einer Wissenschaft, von der her alle anderen Wissenschaften erklärt werden können. Was es aber gibt, ist etwas durchgängig Gemeinsames bei allen Wissenschaften, nämlich die Struktur, in der bewiesen wird. Ja? Ist das auch gegessen? Ja? Welche, also Na, das ist sehr interessant, das ist ganz interessant. Also, ich meine, bei Aristoteles ist ein wichtiger Punkt der, dass er nicht nur über solche Sachen nachgedacht hat, sondern dass es zwei oder drei Wissenschaften gibt, die er richtig gerne erfunden hat selber. Also die Logik zum Beispiel. Und eine Sache, wo man sagen kann, das ist auch eine Wissenschaft, die von Aristoteles erfunden wurde, ist die Biologie. Aber sehr interessant zu Ihrer Frage ist, dass er am Anfang der Physikvorlesung äh, sehr ausführlich darüber nachdenkt, bevor er noch wirklich irgendwas Inhaltliches über Physik sagt, auf eine ganz abstrakte Weise darüber nachdenkt, wie viele Grundbegriffe es eigentlich geben sollte. Und natürlich ist da die Tendenz, immer auf möglichst wenig zu kommen. Das ist bei jedem axiomatischen System so. Das ist auch in der Geometrie so. Aber es ist von Wissenschaft zu Wissenschaft verschieden. Das kann man nicht so, so im Allgemeinen sagen. Bei der Frage der, der, der Physik, da diskutiert er lang, etliche Seiten geht das dahin und man denkt sich, was redet er eigentlich, bevor er noch irgendwie von der Sache redet, redet er immer darüber, muss da zwei oder drei Grundbegriffe geben. Sehr eigentümlich. Aber das ist schon etwas, was sich jeder fragt, der diese Art von, wissenschaftlicher, von Wissenschaftsauffassung hat, natürlich. Wie viele werden das dann am Schluss sein? Aber es ist von einem zum anderen verschieden. Das kann ja, das kommt auf einen Grundsatz oder Grundbegriff. Wenn es ein Grundsatz ist, dann gibt es zwei Begriffe. Ne? Aber äh, mindestens. Aber das gibt es eigentlich nicht. Das ist so seine Grundidee. Aber die sind speziell. Es gibt dann noch etwas anderes, was sehr wichtig ist. Also wir haben gesagt, jede verschieden. Die Beweistechnik ist überall gleich. Und dann, obwohl es keine Superwissenschaft gibt, gibt sowas wie universale Wissenschaften. Die, die sind universal, die haben sozusagen nicht so, so diese Einschränkung, die das hat das äh, Aber sie sind nicht über denen. Äh, zwei Universalwissenschaften können Sie sich vorstellen, was, was wäre denn eine, 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 eine Wissenschaft, die, die eine Universal, eine Wissenschaft, die, die es mit allem zu tun hat. Nicht? Ja, na toll, die Rhetorik, genau ist eine Universalwissenschaft. Weil, warum? Naja, ganz, noch viel trivialer eigentlich. Weil man immer reden muss. Weil man, ja, weil man immer reden muss und über alles reden kann. Das wird ganz primitiv. Ja. Das hat er nicht so gesehen. Aber das kommt schon äh, in die Richtung. Es gibt nämlich noch eine zweite Universalwissenschaft. Die Philosophie, ne? äh, Die Ontologie, warum? Weil genauso wie man über alles, muss, über alles reden kann, ist es so, dass bei allem, worüber man sinnvollerweise reden, kann dem irgendeine Art von Sein zukommt. Und daher ist die Wissenschaft, die erklärt, was das Sein im Allgemeinen ist sozusagen auch eine universelle Wissenschaft. Aber das heißt nicht, dass aus denen, aus der Philosophie oder der, der Rhetorik, die anderen begründet werden könnten. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Begründung einer Wissenschaft, und das ist jetzt das, was wir heute als letztes besprechen, sozusagen das Etablieren einer Wissenschaft als Wissenschaft, funktioniert immer von unten. Also das, was gemacht wird, bevor der Wissenschaftler seine Qualifikation, seinen Ausweis kriegt, die Forschung, das ist nicht was von, von oben nach unten geht, sondern von, also von noch höheren Prinzipien zu den Prinzipien, sondern zu den Prinzipien kommen wir immer von unten. Und wie stellt er sich das vor? Ja. Also, das ist ganz wichtig, Simpel, ganz handfest und, äh, und, und banal muss man sich das vorstellen. Dass man eben Erfahrungen macht und sammelt, die vergleichbar sind. Man muss einfach irgendwie mal die, die, die Erfahrungen gemacht haben, und zwar Erfahrungen nicht nur in dem Sinn, wie man sagt, das war eine schreckliche Erfahrung, da möchte ich nicht, dass sich die wiederholt, sondern also das Zinn dieses Zahnes oder so was Ähnliches, äh, sondern Erfahrungen gemacht hat in dem Sinn, dass man sagt, aha, ja, ja, genau, das ist sowas wie das. Nicht? Auf einem gewissen Gebiet Erfahrungen gemacht worden sind ja, und diese Erfahrungen auch weitergegeben werden können. ja. Also solche Erfahrungen, wie dass man weiß, wann man aussehen muss. Ja? Für die Ernte, ja? das Getreide. Ja? Oder dass man irgendwas weiß über den Zusammenhang zwischen dem Mond und dem Wechsel der Gezeiten. Ja? Sowas. Und ein nächster Schritt wäre dann, dass man nicht nur in einer Gruppe sozusagen solche Erfahrungen gemacht hat und sich darauf verlässt, dass die anderen auch ne, das Wissen und nicht dann sozusagen zum unrechten, unrechten Zeitpunkt mit dem Boot hinausfahren aufs Meer und solche Sachen, sondern ein nächster Punkt wäre dann, dass man das auch wirklich zum Beispiel über Generationen durch eine Art von Verschriftlichung weitergibt. Und eine solche Rolle haben, das habe ich Ihnen ja glaube ich auch schon letztes Mal gesagt, oder sie Sie daran erinnert, die, die homerischen Ebenen gespielt. Die waren sowas, äh, wo die Leute eben, und, und auch die, die Ärger des, des Hesiod, dass eben die, so ein Erfahrungsschatz da war. Und, 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 und wenn einem jemand aus diesen Büchern erzählt hat oder, oder das rezitiert hat, äh, dann konnte für die jungen Leute sozusagen erklärt werden, was sie machen müssen, wenn ein Schiff gebaut werden muss oder sowas. Ne? Ein nächster ganz wichtiger Schritt für Aristoteles, wenn eine Wissenschaft entsteht, ist das Ausbilden eines Expertentums auf einem gewissen Gebiet. Also aus dem Homer hat man alles gelernt. Das ist aber auch keine Wissenschaft, das ist ein Erfahrungsschatz, wie man so sagt. In dem Moment ein entscheidender Schritt ist, wo es für eine bestimmte Art von Problemen oder Aufgabenstellungen Experten gibt. So, dass die das Wissen, das dort relevant ist, so quasi verwalten. Die anderen müssen das nicht alle lernen, sondern gehen zu dem Experten, wenn sie wissen wollen. Ja? Das heißt, und so ein Experte hat auch in einer gewissen Welt, könnte man sagen, ein höherstufiges Wissen. Normalerweise wird von seinem so Experten erwartet, dass er sein Wissen auch schon ein bisschen systematisiert. Ne? Also ein Experte schon weiß, was, was das Allgemeinere und was das Speziellere ist. Vielleicht auch zum Beispiel schon mal weiß, was da nicht nur sagen kann, da musst du so ein Schiff bauen, sondern auch sagen kann, warum das Schiff, der Rumpf so und so ausschauen soll und nicht so und so. Ja? Und ein ganz wichtiger, nächster wichtiger Punkt ist, wenn es, das gehört vielleicht zu, diesem Experten, äh, zu dieser Expertenstufe dazu, nach seiner Auffassung auch, dass es bereits eine Diskussion darüber gibt, was das Allgemeinste ist, was man da wissen kann. Ja? Also, dass es unter den Experten Diskussion gibt. Wenn wir eine Gesellschaft haben, in der Wissen über ein bestimmtes Gebiet so weit entwickelt ist, dass es dort Experten gibt, die auch ein Bewusstsein davon haben, was sozusagen die allgemeinsten Grundlagen dessen sind, was sie können und vermitteln können, dann stehen wir unmittelbar vor, dann sind wir auf der letzten Stufe vor dem, was dann aus diesem Wissen auch wirklich eine Wissenschaft macht. Ja? Verstehen Sie das? Also wir, die ganze Zeit jetzt haben wir einen Prozess eigentlich beschrieben, der relativ kontinuierlich sozusagen von einfachen Stufen der Erfahrung, des Erfahrungssammelns ausgeht und einfach die Erfahrung, wie man so sagen könnte, kultiviert ne? und systematisiert. So etwas, ein so systematisiertes Wissen ist noch nicht Wissenschaft. Aber ist das Letzte vor der Wissenschaft. Und ein ganz Jetzt kommt das Letzte, was ich Ihnen heute sage, damit machen wir Schluss, das ist auch so ein bisschen Ankündigung schon fürs nächste Mal. Da ist die Auffassung des Aristoteles, dass von diesem letzten Punkt, von dieser letzten Stufe bis zu der Stufe der Wissenschaft, das was da noch fehlt, eine Sache ist, die die Philosophie macht. Dass die letzte Aufgabe, die da gemacht werden muss, die wird von den Fachexperten übernommen, von der Philosophie. Die geben sozusagen die, die Experten, Idealbild natürlich, ne, sozusagen, die Experten ab an eine, die wird outgesourced, sozusagen, diese Aufgabe. Das machen die Philosophen. Und das nennt er die Prinzipienforschung. Prinzipienforschung. Das ist die letzte Stufe, bevor wir von hier unten, auf diesen Plafond hinaufkommen. Hier das haben wir immer mit Abwärtswegen zu tun, im Prinzip. Nicht? Auch wenn wir von einer Frage starten, aber der weiß ja schon die und geht immer runter mit seinen Erklärungen. Und die letzte Stufe, diesem Aufwärtsweg, da hinauf, das ist Philosophie. Bis dorthin ist es Erfahrung, und zwar nicht nur sammeln von Erfahrung immer mehr und mehr, sondern systematisieren, höher legen der Erfahrung, besser strukturieren, ja, klarer fassen und so weiter. Bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann gibt es einen Punkt, das heißt Prinzipienforschung. Das ist eine Art von Überlegung oder Aufgabe der Reflexion, die die Wissenschaft sozusagen als Dienstleister, äh, die die Philosophie, Entschuldigung, die die Philosophie als Dienstleister für die anderen Wissenschaften erledigt. Ne? Das ist die Agentur Philosophie. Ja. Wir haben ein Projekt, wir wollen eine Wissenschaft für. Nein, wir wollen eine neue Wissenschaft erfinden, die Wissenschaft des absoluten Blödsinns, ne, zum Beispiel, und, und, und dann sammeln wir Beispiele für absoluten Blödsinn und dann erklären wir uns, was absoluter Blödsinn ist, im Unterschied zu nicht ganz absoluten Blödsinn und so weiter, und, 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 und so weiter, und so weiter, und dann wir, jetzt wir und dann am letzten Punkt, wo man sagen, jetzt, wir, wir haben schon die Vermutung, das könnten die Grundsätze des absoluten Blödsinns sein, und das nicht, aber bevor wir uns da rufen wir an, bei der Philosophieagentur und sagen, wir brauchen ein bisschen ein Prinzip, schickt uns ein Prinzipienforscher. Ne? So. Wie das genau ausschaut, das besprechen wir nächstes Mal ein bisschen. Und dann besprechen wir noch etwas, was nicht die Philosophie als Dienstleister für die anderen Wissenschaften ist, sondern was die Philosophie als eine eigene Wissenschaft ist, nämlich als die Wissenschaft zunächst mal konzentrieren wir uns darauf vom Sein, was das was das. Okay, bis nächste Woche.